0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
0: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا روز روشن کی
2: یہاں لفظ دوحا رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے اس کی نظیر سورہ آراف کی یہ آیات ہیں اف ام نہ آہل القرا ائیات باسو نہ بیاتم وم نا نہ اہل القرا ایات اہم باسونا آیات ستانوے اور اٹھانوے کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں ان آیات میں بھی چونکہ دوحا کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے اس لیے سم رات چاشت کا وقت
0: نہیں بلکہ دن ہے تاری ہو جائے
2: اصل میں رات کے لیے سجا استعمال ہوا ہے جس میں صرف تاریخ کی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ سکوت اور سکون تاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے
0: نہ نا وہ ناراض ہوا
2: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول بند رہا تھا مختلف روایات میں یہ مدت مختلف بیان کی گئی ہے ابن جرحد نے بارہ روز کلبی نے پندرہ روز ابن عباس نے پچیس روز سدی اور مقاتل نے چالیس روز اس کی مدت بیان کی ہے بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے اور مخالفین بھی آپ کو تانے دینے لگے تھے کیونکہ حضور پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وہی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے جہاں سے کلام آتا تھا جنتوب بن عبداللہ اللہ البجلی کی روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرقین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے بروایت ابن جریر اور تبرانی اب بن حمید سعید بن منصور ابن مرد دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے جو حضور کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور کے مکان سے متصل تھا آپ سے کہا معلوم ہوتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے عوفی اور ابن جریر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبریل کی آمد رک جانے سے حضور پریشان ہو گئے اور مشقین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے قطعہ اور زحاق کی مرسل روایات میں بھی قریب قریب یہی مضمون بیان ہوا ہے صورت حال میں حضور کے شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفاق کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسی ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی جو اس جان گسل کشمکش کے منجھار میں آپ کے لیے واحد سہارا تھا اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت یہ ساری چیزیں مل جل کر محالہ حضور کے لیے سخت پریشانی کی مجب ہو رہی ہوں گی اور آپ کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہو اسی کیفیت میں یہ صورت حضور کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریخی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مسلحت کے تحت تاریخ ہوتی ہیں اسی طرح تم پر کبھی وہی بھیجنا اور کبھی اس کو روک دینا بھی حکمت و مسلحت کی بنا پر ہے اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وہی بھیجے اور جب وہ وہی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر تاری رہے تو وہ اسے تھکا دے اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے اسی طرح وہی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے آصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے اس لیے وقتاً فوقتاً فطرہ یعنی نزول وہی کا سلسلہ رک جانے کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلحت کی بنا پر رکھا ہے تاکہ وہی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے گویا آفتاب وہی کا طلوع ب روز روشن ہے اور زمانہ فترت ب سکون شب
1: ابو کا فتب
0: اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے پہلے دور سے بہتر ہے
2: یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جب چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے ساری قوم آپ کی مخالف تھی بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا آپ کی قوت آپ کی عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدر بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوگا تبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے
0: تم خوش ہو جاؤ گے
2: یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے یہ وعدہ حضور کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواہل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگین ہو گیا عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطے کی تابع ہو گئی جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی کلما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا جس میں مشرقین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کل میں بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے لوگوں کے صرف اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے اور عقائد اخلاق اور احمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف تیئیس سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو اس کے بعد حضور کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے یہ کچھ تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا
1: جدیم سود و جد علم
0: کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں نا راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا ٹھکانہ فراہم کیا
2: یعنی تمہیں چھوڑ دینے اور تم سے ناراض ہو جانے کا کیا سوال ہم تو اس وقت سے تم پر مہربان ہیں جب تم یتیم پیدا ہوئے تھے حضور ابھی بطن مادر ہی میں چھ مہینے کے تھے جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اس لیے آپ دنیا میں یتیم ہی کی حیثیت سے تشریف لائے مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا چھ سال کی عمر تک والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو آٹھ سال کی عمر تک آپ کے جد امجد نے آپ کو اس طرح پالا کہ ان کو نہ صرف آپ سے غیر معمولی محبت تھی بلکہ ان کو آپ پر فخر تھا اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا حتہ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی اس وقت دس سال تک وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے
0: ہدایت بخشی
2: اصل میں لفظ دن استعمال ہوا ہے جو دلالت سے ہے عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی گمراہی کے ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں چنانچہ عربی محاورے میں کہتے ہیں دل ما او لبن یعنی پانی دودھ میں گم ہو گیا اس درخت کو بھی عربی میں دول لہ کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو ضائع ہونے کے لیے بھی دلال کا لفظ بولا جاتا ہے مثلا کوئی چیز ناموافق اور نا سازگار حالات میں ضائع ہو رہی ہو غفلت کے لیے بھی دلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے چنانچہ خود قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ لا یزل ربی وینسا سورہ آیت باون یعنی میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں چسپا نہیں ہوتے کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپ کبھی بت پرستی شرک یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں یا جاہلیت کے جو اعمال رسوم اور طور طریقے آپ کے قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں آپ ملوث ہوئے ہوں اس لیے لامحالہ وجہ لن کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک, ایک اعتبار سے سب مراد ہوں نبوت سے پہلے حضور اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو ضرور تھے اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ماں کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان سورہ اشورا آیت باون یعنی تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی یہ معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ حضور ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے اور ایک ہادی اور ہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی تھیں وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھیں دلال کو غفلت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے یعنی آپ ان حقائق اور علوم سے غافل تھے جن سے نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا یہ بات خود قرآن میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوئی ہے وہ ان کن من۔ قبل ہی لمن الغافلین سورہ یوسف آیت تین اور اگرچہ تم اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے نیز ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیت دو سو بیاسی اور اشورا آیت بیس
0: مالدار کر دیا
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لانڈی چھوڑی تھی اس طرح آپ کی زندگی کی ابتدا افلاس کی حالت میں ہوئی تھی پھر ایک وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ نے پہلے تجارت میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کیا اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کر لی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ نے سنبھال لیا اس طرح آپ نہ صرف یہ کہ مالدار ہو گئے بلکہ آپ کی مالداری اس نویت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال پر آپ کا انحصار ہو ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ کی اپنی محنت و قابلیت کا بڑا حصہ تھا
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث
0: لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ چھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو یتیم پر سختی نہ کرو
2: یعنی تم چونکہ خود یتیم رہ چکے ہو اور اللہ نے تم پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے تمہاری دستگیری کی اس لیے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے
0: سائل کو نہ چھڑکو
2: اس کے دو معنی ہیں اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت مند کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالی کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجڑ ہو اور بظاہر خواہ کتنے ہی ناماقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو اور علم کا زام رکھنے والے بدمزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو اس معنی کے لحاظ سے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے احسان کے جواب میں ہے کہ تم ناواقف راہ تھے پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی حضرت دردہ، حسن بثری، سفیان سوری اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارشاد وجد کا کے جواب میں آتا ہے
0: رب کی نعمت کا اظہار کرو
2: نعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس صورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالی نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائی تھی اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وادوں کے مطابق آپ کو عطا کی جو اس صورہ میں اس نے کیے تھے اور جن کو اس نے بدرج اتم پورا کیا پھر حکم یہ ہے کہ اے نبی ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرو اب یہ ظاہر بات ہے کہ نعمتوں کے ذکر و اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک خاص صورت چاہتی ہے مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل و احسان ہے ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاد کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائیں نعمت ہدایت کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالی نے کیا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کا سلوک کیا جائے نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا اس کا اظہار یہی صورت چاہتا ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے غرض یہ ایک بڑی جامع ہدایت تھی جو اللہ تعالی نے اپنے انعامات و احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر سے فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی